0: El agua experimenta un auténtico viaje hasta llegar al momento del consumo. Por ejemplo, una ciudad como Madrid, capital de España, llega tras un kilométrico viaje que nace en las cuencas de la Sierra de Madrid. La capital se bebe el lejano río Lozoya con absoluta cotidianidad, pero en 1858 esto parecía un auténtico milagro. El 24 de junio de aquel año, la reina Isabel II
1: inauguraba el canal de Lozoya del que bajaría el agua. Hasta entonces Madrid saciaba la sed con aguadores, fuentes públicas y los viajes de agua de herencia árabe que la canalizaban desde diferentes acuíferos hasta la ciudad. La enorme y complicada obra del canal dedicada a la reina culminó gracias al ingeniero Lucio del Valle que también fue el primer madrileño en tener agua corriente en su casa de la calle Valverde donde todavía se conserva un grifo que instaló en el sótano de dicho edificio. Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio creador son 66 libros más de mil capítulos escritos a lo largo de varios siglos pero con un único mensaje coherente y verdadero la Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
2: el mundo según sea tu mirada sabré cómo andas a quién seguir sus pasos a tu alrededor solo hay ingratitud y tu pregunta sigue siendo me conviene dime dónde te diriges por esa calle sin salida, a quién escuchas, ¿Qué motiva tu camino, sigues buscando una razón que no tenga autoridad, yo te invito a caminar de otra manera por la vida. señales de
1: En la historia han surgido diferentes religiones, o lo que es lo mismo, sistemas de creencias con los que el ser humano ha buscado establecer una relación con el mundo espiritual. Muchas de esas religiones están basadas en las enseñanzas de una persona concreta. Sin embargo, no nos
0: debemos eclipsar por ninguna persona que presuma de tener la verdad. Necesitamos ir directamente a Dios, que propone una dinámica diferente. Un Dios que toma la iniciativa, que establece una relación con el ser humano enviando a su propio hijo a morir para pagar la deuda de todos nosotros. Aprendamos juntos sobre los fundamentos de la fe en Dios a través de Jesucristo en el capítulo tres de la primera carta del apóstol Juan en el Nuevo Testamento.
1: Pero antes de ir a dicho capítulo, unos segundos para recordarles nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Envíennos sus mensajes de voz o sus mensajes de texto, 601 20 -32 65
3: La fuente de la vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, al capítulo 4, versículo 1. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan. Para situarnos en el bosquejo general que presentamos en la introducción, diremos que nos encontramos en la segunda gran división de esta epístola, titulada Dios es amor, y que se extiende desde el capítulo 2, versículo 3, hasta el capítulo 4, versículo 21. Y dentro de esta división nos encontramos en el párrafo que nos presenta a las dos naturalezas del creyente en acción. Dejamos nuestro programa anterior en el capítulo tres y vamos a reanudar nuestro estudio a partir del versículo 17. Comentando el versículo 16, destacábamos lo siguiente: Este ha de ser nuestro ejemplo, la forma en que Dios amó. ¿Y cómo amó Dios? Pues entregando a su Hijo. Esta fue la norma que el apóstol colocó ante nosotros. Y añade el versículo la conclusión «También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos». No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero algunos no hemos alcanzado ese nivel en nuestra vida. ¿Sabe usted cuántos expondrían o entregarían sus vidas por usted? ¿Y cuántos de nosotros estaríamos verdaderamente dispuestos a arriesgar o entregar nuestras vidas por otra persona? Hoy no vemos este espíritu, esta actitud puesta en evidencia como debiera ser. Esa fue la verdadera prueba de que Dios nos ama. Entregó a su Hijo a morir por nosotros. Bueno, esta fue la norma. Él es nuestro ejemplo. Y Juan dijo que, en consecuencia, nosotros tendríamos que estar dispuestos a entregar nuestras vidas por los hermanos. Hasta que usted y yo lleguemos a ese alto nivel no estamos poniendo en evidencia el amor que deberíamos tener por los hermanos. Ahora bien, ¿cómo se hace realidad este amor en acción? Leamos el versículo 17 de este tercer capítulo de Primera de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El apóstol Juan estaba diciendo que el amor... No es simplemente un sentimiento. Es algo que se expresa a sí mismo en acción. El apóstol Santiago también tuvo mucho que decir sobre este tema en su epístola. En ella, en el capítulo dos, versículos quince y dieciséis, escribió lo siguiente. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo que él está diciendo aquí es que el amor no es un sentimiento. Es como si un hermano que está pasando por una necesidad se acerca a otro y toda la respuesta que recibe es «Hermano, voy a orar por usted». Lo verdaderamente importante es si nuestro amor se pone en evidencia en lo que estamos haciendo o no. Resultaría trágico que, habiendo tenido en esta tierra toda abundancia de bienes materiales, muchos creyentes lleguen ante la presencia de Cristo sin haberlos utilizado para la causa de Cristo. El amor verdadero se pone en acción. Podemos verlo en un hogar, en el contexto de la situación familiar, donde el amor se demuestra en los hechos, en el esfuerzo personal de cada uno para procurar el máximo bienestar de toda la familia, tanto en gestos, trabajos, grandes y pequeños detalles y la preocupación compartida por las necesidades comunes. ¿Pero qué diremos del amor de los creyentes? Que debería expresarse también poniéndose en movimiento, en acción. Debería comenzar haciendo cosas los unos por los otros. Hasta que ese amor no se dé en la realidad de la vida diaria será la mayor demostración de hipocresía. Uno expresa su amor por los hermanos por medio de lo que hace por ellos, no por lo que les dice. En este sentido, nuestra lengua es buena y rápida para correr y llegar más lejos que nuestras manos y pies. Pero el verdadero cristianismo es un asunto del corazón, y dicho de forma realista, no de la cabeza o la lengua. En este pasaje el apóstol Juan nos dijo, de forma definitiva, que si somos hijos de Dios, expresaremos esta clase de amor. Leamos el versículo dieciocho de este capítulo tres, de la primera epístola del apóstol Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Se requiere de nosotros, los creyentes, un amor sacrificado, abnegado. Puede que no sea necesario entregar nuestras vidas, pero... Sin duda implica, si fuera necesario, poner a disposición del Señor la esencia de nuestra persona, incluyendo todas las cosas que más valoramos en esta vida, porque el cristianismo es fundamentalmente una relación de amor. Continuemos leyendo el versículo 19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si nuestras vidas ponen en evidencia estos factores de los cuales nos habló el apóstol Juan tendremos sentiremos una certeza cuando acudimos a dios por medio de la oración juan dejó bien en claro que es posible avergonzarse de la aparición de cristo cuando él regrese muchos hablan sobre la venida de cristo pero no parecen estar haciendo nada al respecto cuando usted y yo venimos a presentarnos ante su presencia el encuentro con el Señor podría llegar a ser una experiencia impresionante, abrumadora, porque Él va a requerir que presentemos algún fruto. ¿Y qué hemos estado haciendo en ese sentido? En Juan 14, 15, el Señor dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Uno de sus mandamientos es difundir la palabra de Dios, hacerla llegar hasta los confines de la tierra. ¿Está usted comprometido de alguna manera en esta tarea está usted implicado en acciones o actividades que revelen que es un hijo de dios en algunos pueblos pequeños o en comunidades con menos población aún se ven muestras de sensibilidad cuando alguien está enfermo o necesita cualquier tipo de ayuda los vecinos acuden preguntan se interesan por los problemas de los demás y muestran de una forma práctica su solidaridad en nuestra época uno no puede menos que admirar estas actitudes que, desgraciadamente, no caracterizan a todos los tipos de sociedad. Y con respecto a los cristianos, nos tememos que muchos de ellos no parecen estar implicados en las mismas cosas en que el Señor estaba interesado. Deberíamos, todos, recordar que en un día futuro vamos a tener que rendir cuentas ante Él. Uniendo los versículos dieciocho y diecinueve que hemos leído, seleccionamos la siguiente frase hijitos míos no amemos ni de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él si usted es un hijo de dios y está utilizando los medios o recursos que él ha provisto para difundir la palabra de dios indiferentemente de cual sea su situación personal o social él le hará sentir en su corazón la certeza de que usted está actuando de acuerdo con su voluntad, haciendo las cosas que él quiere que se realicen. Entonces, cuando acuda a Dios ante él a través de la oración, tendrá seguridad y confianza cuando, en un día futuro, tenga que presentarse ante él. Pablo tuvo esta certeza cuando dijo, «Por lo demás,» Me está reservada la corona de justicia, como podemos leer en segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 8. El apóstol Pablo lo supo con toda seguridad, tuvo esta certeza y convicción interior. Y dice en el versículo 20 de este tercer capítulo de primera de Juan, pues si nuestro corazón nos reprende o nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pero, Supongamos que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. ¿Quiere decir esto que hemos perdido nuestra salvación o que, en primer lugar, no la teníamos? En este versículo hemos oído que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón, y lo sabe todo, así que no perdemos nuestra salvación. Si sentimos que nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón, y conoce todas las cosas que hay en nuestro interior. Si nosotros le fallamos, él no nos fallará. Puede que usted no sienta esa certeza cuando acude a él. Realmente, algunos creyentes se presentan ante él con las manos vacías. Es como si pensáramos, Señor, no he hecho nada para ti, nada en absoluto, y sin embargo me estoy presentando ante ti en oración. Y debido a su grandeza, él escuchará su oración y la responderá de acuerdo con su divina voluntad. Usted puede contar con él, confiar en él, aun cuando no sienta esa certeza, estimado oyente, continúe acudiendo a él para expresarle su gratitud o para presentarle sus peticiones. En cierta ocasión, un joven que tenía un determinado vicio, consciente del daño que le estaba causando a él personalmente y a su relación con Dios, fue a conversar con su pastor y le dijo que él había orado en cuanto a este problema y el pastor le dijo que orara más por este asunto y él respondió bueno yo no siento ninguna seguridad en cuanto a solucionar este problema le he fallado tantas veces y el pastor insistió diciéndole dios conoce su corazón por la manera en que usted me está hablando yo creo que usted es sincero y sé que dios va a librarle de este vicio por supuesto usted no tiene esa seguridad porque le ha fallado con frecuencia. Pero él es más grande que su corazón. Le conoce a usted bien y sabe que es sincero. Puede tener la confianza de que él se va a ocupar de usted y de su problema. Puede contar con ello. Continuemos leyendo el versículo 21 de este tercer capítulo de Primera de Juan. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos condena o no nos reprende, nos da confianza, certeza en la oración. Nos da una seguridad. Hubo un predicador que ha tenido relación con el ministerio del programa de radio a través de la Biblia, o la fuente de la vida, y nos agradaba oírle orar porque oraba con seguridad. Él no se dirigía a Dios en oración de cualquier manera, titubeando, tratando de agradar a Dios y a los que lo escuchaban, sino con espontaneidad y seguridad. Y pensamos que cuando una persona ora de esta forma, el Señor le escucha. Así que siempre nos gustó estar en su lista de oración. Y cuando alguien ora con esta actitud uno puede sentir el efecto de esa oración. El orar así, con esta fe y seguridad, constituye una hermosa experiencia. Leamos ahora el versículo 22 de este tercer capítulo de Primera de Juan. «Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él». Este es el amor en acción, que nos da seguridad en la oración. Cuando su vida agrada a Dios, usted puede esperar que Él escuche y responda a su oración. Esta experiencia es desesperadamente necesaria en el día de hoy. Recordemos a la iglesia primitiva o primera iglesia cristiana. En el libro de los Hechos, capítulo cuatro y verso 24, quedó registrado un incidente significativo de los días en que surgió la primera persecución. Y se les advirtió a los apóstoles que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Ellos se lo comunicaron a los otros cristianos y todo el grupo se dirigió a Dios en oración. Ellos no oraron pidiendo que cesara la persecución. No se les ocurrió pedir tal cosa, sino que comenzaron su oración con estas palabras. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios diciendo Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Esta expresión parece estar ausente en las oraciones de algunos círculos cristianos. Muchas personas no están seguras de que nuestro Padre Celestial es Dios y que Él está controlando este universo. Juan dijo en este versículo que recibimos lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Tengamos en cuenta también lo que dice el versículo 23 de este tercer capítulo de Primera de Juan. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En otras palabras, Juan nos está diciendo, no digáis que estamos creyendo en Él y después no nos amamos los unos a los otros. El apóstol les recordó que con una frase proclamaban su alabanza a Dios, pero después pensáis o expresáis vuestro desagrado por tal o cual persona el apóstol no estaba hablando sobre abrazos u otras expresiones externas de afecto o de un amor que se expresa verbalmente el amor citado en este pasaje no es el amor expresado en nuestro lenguaje sino el que está presente en nuestra vida de relación se pondrá en evidencia a través de una preocupación genuina por el individuo uno no andará implicado en chismes o cotilleo ni haciendo daño a otra persona sino manifestando una verdadera preocupación por su situación esta actitud es sumamente necesaria en nuestros días esta es la vida cristiana expresada en pocas palabras como dice este versículo que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como él nos ha amado leamos ahora el versículo 24 último de este tercer capítulo de primera de juan el que guarda sus mandamientos permanece en dios y dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado el espíritu santo confirma estas verdades en nuestros corazones si nosotros no le causamos tristeza Entristecemos al Espíritu Santo cuando no obedecemos su voluntad. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, como leemos en Juan capítulo 14, versículo 15. Si no lo hacemos así, entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente, como el apóstol Pablo aclaró en Romanos ocho nueve, que dice, «Vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa» sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. En usted, como cristiano, mora el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu Santo quien confirmará estas verdades, convirtiéndolas en una realidad en su corazón. Y así llegamos ahora al capítulo cuatro. Este capítulo desarrolló los siguientes temas. Primero, advertencia a los falsos maestros segundo dios es amor los hijos amados de dios se amarán unos a otros veamos en primer lugar el párrafo dedicado a la advertencia de los falsos maestros al llegar a este capítulo 4 nos encontramos ante una sección difícil de las sagradas escrituras una de las razones es que estamos ante el mundo espiritual del cual no se conoce mucho la segunda razón es que al tratar este tema es como si uno se encontrara en el territorio del diablo este es un pasaje muy importante de la biblia y existe el peligro de que alguien pierda el control pretenda alcanzar ciertas profundidades en el estudio de este tema se precipite en expresar sus opiniones y se convierte en una persona fanática creemos que algunos cristianos manifiestan una preocupación anormal por el mundo de lo oculto y misterioso que consideramos peligrosa. Pero necesitamos saber lo que la Biblia enseña sobre este tema. En los primeros seis versículos de este capítulo, Juan pronunció una advertencia contra los falsos maestros. Él nos dejó esta advertencia, habiendo simplemente establecido el hecho de que se nos ha dado el Espíritu de Dios y que se nos ha dado la unción para entender las cosas de Dios. Leamos entonces el primer versículo de este cuarto capítulo de primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como ya dijimos, estamos tratando aquí el tema del mundo de los espíritus y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Por ejemplo, en el salmo 104 versículo 4 leemos lo siguiente el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros este versículo fue citado en la carta a los hebreos capítulo 1 y versículo 7 de la siguiente manera y ciertamente hablando de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego y un poco más adelante en ese primer capítulo de Hebreos leemos en el versículo 14 ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Nunca hemos visto a un ángel. Y el profesor Maggi cree personalmente que los ángeles no tienen un ministerio para la iglesia en el día de hoy, porque cree que ya que somos habitados por el Espíritu Santo esa situación no puede ser mejorada el profesor prefiere a un ser que no fue creado como el Espíritu Santo que a un ángel que fue creado para que le siga a todas partes y le sirva él cree que necesitamos colocar el énfasis sobre el ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas pero no solamente hay ángeles buenos que sirven a Dios sino que están también los ángeles caídos. A ellos también se los llama «espíritus» en las Sagradas Escrituras. Los evangelios hablan con frecuencia del hecho de que en los días del ministerio de Cristo en la Tierra fueron considerados espíritus inmundos. Y para hablar de ellos suele utilizarse la palabra «demonios», porque la Biblia utiliza ese término. «Estimado oyente, nuestro tiempo ha llegado a su fin». En nuestro próximo programa entraremos más en el tema del mundo espiritual y como esperamos contar con su compañía, le sugerimos que lea por sí mismo hasta el versículo 3 de este cuarto capítulo de primera de Juan. Le agradeceremos que nos esté acompañando en este recorrido que estamos llevando a cabo a través de esta epístola que forma parte de nuestro viaje a través de la Biblia.
1: Pues hemos llegado al final del espacio amigos, estamos ya en la recta final del programa y tenemos que cumplir la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 05 24, o bien el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Les repito los teléfonos 91 422 05 24, o bien el 601 20 32 65. Nos despedimos de ustedes esperando volver a acompañarles muy pronto en una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un tiempo de descubrimiento de la Palabra de Dios. Nos vamos, pero no queremos cerrar estos micrófonos sin recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.